0: Jetzt hast du aus deiner freiberuflichen Dienstleistung einen project service gemacht, so mit einem so richtig schönen Sternekochrezept und allem Zip und Zapp drumherum. Aber was jetzt wirklich klug ist, nicht die gleichen Fehler zu machen, die ich 2015 mit meinem ersten project service gemacht habe. Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor, Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. In der heutigen Episode gehe ich auf drei Fehler ein, die ich exklusiv für dich erprobt habe. Es ist ein Erfahrungsbericht aus meiner eigenen Praxis mit meinem Ingenieurbüro, denn diese Fehler sind oft für einen Selbstunternehmer gar nicht so wahrnehmbar und ich hatte damals auch keinen, der mir zeigte, geschweige denn, die ich mich davon abhalten konnte, warum ich das mit meinem Ingenieurbüro und meinem projekt service naja, sagen wir so, manchmal nicht so die ganz beste Idee war, was ich dann daraus machen wollte. Und ein projekt service zu haben, das ist ein es ist einfach eines der besten Geschäftsmodelle für freiberufliche Boutiquen. Aber das Problem ist, wir kommen seit Jahren aus unserem gelebten freiberuflichen Business, als Ingenieur, als Steuerberater, Softwareentwickler, ganz neu, hab ganz viel gelernt, ich, mit einem Arzt gesprochen, Wirtschaftsprüfer. So, und jetzt haben wir den Sprung gemacht und haben im Product-Life-Service und so die ersten Kundenaufträge angenommen. Aber jetzt, jetzt wird's echt gefährlich. Und da stellt sich nämlich die Frage, wie kannst du deinen Project Service erfolgreich starten und wachsen und skalieren, ohne eben die gleichen Fehler zu machen, wie ich sie damals gemacht habe. Und das bringt mich direkt zum allerersten Fehler, den ich super, super häufig sehe und zwar Fehler Nummer 1, Online-Kurse. Als ich damals mein Project High Service 2015 hatte, das war ja jetzt auch keine neue Ingenieurdienstleistung, ich hatte ja vorher auch schon Lastenheft erstellen als individuelle Dienstleistung für meine Kunden, nur eben halt auf Zeitbasis, klassische ungefähr zwei Wochen und so weiter, hab das alles dann auch immer schön auf Zeitbasis kalkuliert und angeboten. Und bin dann hier hingegangen und habe dann halt wirklich gesagt, in zwei Wochen, 12.500 Euro Festpreis, bam, fix und fertiges Lastenheft, vollständig freigegeben, professionell, mega, top level, Güte, hier habt das, bitteschön. Kam auch super an. Und jetzt dachte ich so, ja, und, ne, hier war ja auch damals so 2015 total im Mode, mache ja irgendwie alles mit Online-Kursen und so weiter. Habe ja auch eine eigene Episode schon damals gemacht zum Thema Online-Kurse. Ähm, das Problem ist nur, für mich war das so logisch, weißt du, ich hatte jetzt mein Sternekochrezept und ich hatte das Sternekochrezept ja nicht einfach nur visualisiert, sondern ich habe es auch komplett dokumentiert, das heißt, ich habe ein ganz klarer Übersicht gehabt, was für Templates, was für Checklisten, was für How-To-Videos, ich habe ja diese Online-Bibliothek für meine Sterneköche gebaut, ich habe das alles so schön zusammen gehabt und dachte so, Mensch, eigentlich, ganz eigentlich, ganz ehrlich, da kann ich auch einen Online-Kurs draus machen. Ja, ist auch viel toller, unsere Kunden, ja, die kaufen dann eben halt diesen Online-Kurs und das macht auch viel mehr Sinn für sie und ihre Mitarbeiter und so weiter, anstatt halt teuer bei mir ein Lastenheft bestellen für zwölfeinhalb oder wenn es ganz eilig war für, für 25.000 Euro, dann ist doch viel, viel schlauer Sinn, so einen Online-Kurs zu schicken. Ja, habe ich dann auch gemacht. Ja, habe dann so einen Online-Kurs aus diesem Ganzen, was ich für meine Sterneköche eh schon dokumentiert habe, geschnürzt habe, gesagt, so hier, bitteschön. Ich habe ja alles. Ich hatte ja wirklich auch alles zusammen. Ich habe in meine Sternenküche zweieinhalb Tage damals in Potsdam auch trainiert und so weiter. Ich habe alles. Ich kann euch das hier beibringen und zeige euch innerhalb von vier Wochen, wie ihr ein Lastenheft erstellt. So. Wer hat gekauft? Niemand. Also, ja, es haben ein paar Leute gekauft. Das waren aber andere Freiberufler, die auch äh, gerne unter dem Still mit mir zusammenarbeiten wollten. Aber die, die ich im Sinn hatte, also sprich Maschinenbau, Mittelständler, Entwicklungsleitung, Projektleitung, die so ein Lastenheft brauchen? Nichts. Also gar nichts. Da also habe ich gewundert, warum? Ist doch eigentlich viel schlauer, wenn die ihre eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, ein Lastenheft in zwei Wochen zu schreiben. Und dann ist mir etwas aufgegangen und das ist etwas, was wir immer, immer wieder aufpassen müssen, sobald auch nur der Gedanke hochkommt, wenn wir einen Projekt Service haben, ah, dann machen wir mal einen Online-Kurs draus. Das Problem, gerade bei dieser puren Variante, die wir, die, die meisten von uns oft haben, ist, der Kunde hat keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung. Der will das nicht lernen, der will das Lasten, das Ergebnis haben. So, das ist wichtig. Und das ist etwas, was ich sehr stark gemerkt habe. Also passt auf, Fehler Nummer 1. Und da könnt ihr euch echt im Business richtig mit tramponieren. Das habe ich exklusiv für euch im Ingenieurbüro damals ausprobiert. Ja, Ich habe viel zu lange, viel zu viel Zeit und Energie da reingesteckt und habe das Hauptgeschäft auch einfach laufen lassen. Ja, Wenn ihr die Idee habt, Online-Kurs auf eurem Product-Life-Service zu bauen, vergesst es. Es ist was anderes, wenn du eine Membership-Variante hast, Ne? Und Mentoring-Variante, das ist ein anderer Fall. Aber wenn du eine wirkliche pure Variante hast, wie ich damals mit den Lastenheften in zwei Wochen, bitte, bitte, bitte begeh nicht den gleichen Fehler wie ich damals und versuche daraus einen Online-Kurs zu machen. Es wird keiner kaufen. Und das bringt mich zum Fehler Nummer zwei. Altes Mindset. Wir kommen ja aus unserer guten alten Zeit gegen Geldtausch. Mühle. Ja, goldenes Hamsterrad, you name it, überhaupt gar kein Thema, sechsstelligen Umsatz, easy, ja, auch als One-Man-Band, ja. Wenn du Mitarbeiter hast, dann ist auch schnell auf siebenstellig, aber wir rechnen einfach in dieser alten Zeit gegen Geld Welt. Ja, Das ist etwas, wo wir herkommen, ja, das ist etwas, was wir gelernt haben, weil wir sind nicht Startup, Startup, Startup Ja, und andere Geschäftsmodelle haben uns dann irgendwie auch damals keiner zeigen können, ging mir genauso. Also halt, wir ja, machen ja alle Zeit gegen Geld, dann machst du halt auch Zeit gegen Geld und so macht man halt Zeit gegen Geld und dann lebt man dieses Geschäftsmodell in diesem freiberuflichen Kontext, in dem wir unterwegs sind, Jahre rauf und Jahre runter und das ist auch alles ganz super und das ist auch alles ganz toll. Und finde die Idee cool. Und setzen um. Und haben ein project service gebaut. Und haben ihn in die Welt gebracht. Und haben die ersten Aufträge beim Kunden geholt. Auf Basis vom Festpreis. Alles super. Und ich habe ja in einer Episode auch mal erklärt, wie kann man den Switch hinkriegen mit den alten Kunden. Ja, dass sie den neuen, das neue Angebot annehmen und wie man mit Kunden umgeht, die das nicht mehr wollen und so weiter. All das hast du durch. Also super, du bist glücklich. Und jetzt, ein Jahr später, zwei Jahre später, bei mir waren es zwei Jahre später, 2017, kam ich in Kontakt mit einem alten Kunden, ja, mit dem ich super gut zusammengearbeitet habe und der das total klasse fand und das Angebot passte auch. Sagte, mega, genau das, genau, genau das brauche ich. Genau das will ich haben. Er also, sagst du, kein Thema. Ja, das war mein zweiter project Service mit dem virtuellen Mentoring im Systems Engineering hier. Ja, 4.500 Euro pro Monat, einmal pro Woche Call für eine Stunde. Da gibt es ja noch ein paar Sachen drumherum, aber das ist im Kern das Angebot. So, das ist das, was ich euch verspreche. Sagt er ja total super, gar keine. alles, Er weiß genau, ne, wird funktionieren, wird das Ergebnis rauskommen. Nach einem Jahr könnt ihr alleine laufen. Ich, mein, mein Anspruch war ja immer, mich überflüssig zu machen als Meister des Fachs. So. Und ähm, dann kam er zurück und sagte, ja, Mike, das ist ja ganz toll damit mit deinem Festpreis und so weiter. Alles also auch ist vom Budget auch überhaupt nicht das Problem. Aber kannst du das irgendwie auf Tages- oder Stundensatzbasis anbieten, also sonst kriegt das nicht durch den Einkauf. Die kaufen keine freiberufliche Dienstleistung auf Festpreis ein. Tun die nicht. So haben es kein Häkchen in SAP. Dachte ich, hm, ja gut, da kann ich ja jetzt eigentlich nichts für, ist ja nicht mein Problem. Ja, aber dann habe ich mich bequatschen, und ja, und die Zusammenarbeit super. Und er versteht natürlich auch, warum das Festpreis für mich so ein, so ein wesentliches Element ist und so weiter. Und ja, ihm ist auch völlig klar, dass der Nutzen durch das Ergebnis entsteht, nicht durch meine Zeit, die ich da irgendwo rumduddel, sondern alles klar, aber sagt er halt, komm, mach mal für mich. Und dann habe ich gesagt, ja gut, komm, wir kennen uns ja von früher und ich vertraue darauf, das wird schon irgendwie mit Sicherheit funktionieren. Wir haben das ja auch damals gut hingekriegt und so weiter. Ja, habe ich dann halt, halt umgerechnet in Festpreis, also vom Festpreis, ne, auf dem, die 4.500 Euro monatlich in den Stundensatz. Ja, und dann kennt ihr so also, keine ganzen alten Spiele, die wir alle da kennen von früher. Ja, ne, über 100 Euro kann man nicht gehen. Dann fangen wir die Einkäufe an zu quietschen. So, so hohe Stundensätze bestellen wir nicht. Also machst du das ganz einfach. Dann nimmst du einen Stundensatz unter 100 Euro. Ja, multiplizierst du mit X und damit du auf die Gesamtsumme kommst. Total bescheuert, aber ist halt so. Ja, wir wollen ja schließlich auch unsere Gesamtsumme haben. Also habe ich dann eben halt ein Angebot gemacht, habe meine Stundenzahl da reingeschrieben, so dass ich da auf tausend Euro pro Monat kam für die nächsten zwölf Monate, Und hatte dann eben halt klassisch wie früher ein auf Stundensatz basierendes Angebot. Oder Tagessätze waren es, glaube ich, das ist aber auch im Ende egal gewesen. So. Er total happy, sagte, ja, alles klar, super, ja, damit komme ich durch die Tür, damit können wir die bestellen, alles super. Dann hat er auch, kam die Bestellung auch irgendwie eine Woche später. Ich so, ja, super geil. So. Das heißt, ich hatte im Grunde das, was ich schon seit zwei Jahren als Product-Service ausgebildet und verkauft hatte, jetzt wieder plötzlich weg von dem, Zeit, ja, von dem Festpreis auf ein Zeit-gegen-Geld-Modell. Und damit ging das Dilemma los. Als erstes, Stundenbericht. Ich schon mal, bescheuert? Ich meine, wir haben miteinander geredet. Und ich weiß, ihr wisst genau, warum ich Festpreis mache. Ich berichte euch nicht meine Stunden. Ja, nee, wenn du eine stundenbasierte Rechnung machst, müssen wir einen Nachweis haben. Die ist halt so bei uns. Ich so, really? Ja, bitte. Ich so, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? So, damit ging das ganze Thema schon los. Dann funktionierte das alles super, ja. Dachte ich, ja, komm, äh, ne, ich habe ja auch alles remote. Ja, ich war ja schon lange remote, dann ging es los. Ja, remote ist total super, aber kannst du nicht so irgendwie diesen, also einmal, also einmal pro Woche vorbeikommen? dachte ich so, ja, nee, das ist es eigentlich nicht, was ich will. Ne? Habe mich am breitschlagen lassen, ist ein alter Kunde gewesen, wir haben schon ein paar Mal zusammengearbeitet über die Jahre vorher. Komm, machen wir auch das. So, und dann ging das los. Anwesenheit wurde geprüft, zeitliche Verfügbarkeit und Aufwand wurde geprüft. Und dann habe ich irgendwann, dachte ich, sag mal, habt ihr eigentlich einen an der Waffe? Und habe das Projekt abgebrochen. Ich gesagt, das ist nicht, weswegen ich euch das hier angeboten habe auf Stundenbasis. Ganz klar, ich mache nur Festpreise und das hat einen guten Grund. Wir kommen hiermit nicht zum Ergebnis und habe das Projekt beendet. Und das ist meine ganz, ganz, ganz große Warnung, die ich aussprechen möchte. Ich habe es wirklich exklusiv für euch selber ausgetestet im Ingenieurbüro. Wir kommen aus diesem alten Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad. Und dieses alte Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad ist verführerisch, vor allem dann, wenn wir schon ein zwei Jahre unterwegs sind mit unserem Product and Service und unserem Festpreis und dann kommt so ein guter alter Kunde, dem man vielleicht auch drei Jahre vier Jahre nichts mehr zu tun hatte, vieles passiert und dann trifft man sich wieder und dann kommt man ins Gespräch und ach ja, hey, du könntest da uns helfen und dann ist man dann im Geschäft und dann kommt so eine Nummer, dann ist die Gefahr extremst hoch, dass du zurückfällst in Zeit gegen Geld Angebot. Es ist mir passiert. Und wahrlich, ich war ja schon zwei Jahre drin. Ich habe alles umgestellt gehabt auf den Festpreis, auf all das, was ich euch hier im Podcast erzähle, was ich im Buch erzähle, was ich in der Mastermind erzähle. All die ganzen Sachen hatte ich alle implementiert. Ich habe alle alten Sachen abgerissen. Ich habe nichts mehr gehabt, außer meine beiden Project-Services im Ingenieurbüro. Das Lastenheft in zwei Wochen und dieses virtuelle Mentoring Systems Engineering, dieses über zwölf Monate laufende Programm mit den Mittelständern. Alles Festpreis. Und dann kommt so ein Kunde da musst du aufpassen also ich war leider halt allein damals mir mehr das keiner gesagt und ich bin da reingelatscht in diese in dieses Fettnäpfchen in dieses in dieses alte geschäftsmodell das ist es nämlich deswegen da ist mir so ein bisschen das erstmal richtig klar geworden hey wir reden nicht über eine standardisierte dienstleistung nein wir reden über einen geschäftsmodellwechsel ja das ist ein ganz anderer ansatz und habe mich dann aus diesem projekt wieder herausgezogen also auch da von meiner Seite die große Warnung, pass bitte, bitte auf, falls dann alter Kunde um die Ecke kommt, nicht wieder zurück in Zeit gegen Geld. Und das bringt mich zum Fehler Nummer drei. Alles Productizen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das war bei mir so 2018. Ne? Also man konnte das so wirklich fast an, an so Jahresringen nachvollziehen. Ne? Online-Kurs war 2016, äh, altes Mindset 2017 und dann kam 2018 und ich hatte das voll kapiert. Dachte, wow, alles, alles, was ich im Ingenieurbüro habe, alles, was mir jetzt irgendwie vor die Nase kommt, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist in meinem Business, da mache ich einen product service drauf. Super Idee. Es ist eine ganz tolle Idee. Also ich habe ja auch im Buch beschrieben und hier im Podcast auch erzählt, dieses Reduzieren, Fokussieren, das habe ich ja ganz bewusst damals gemacht, ja, das ist, ich bin ja wirklich mit dem doppelhändigen Breitschwert einmal im Jahr so ich und habe alles wieder zurückgeschnitten an Ideen und Wildwuchs in meinem Business, um ihn ganz klar zu fokussieren auf ein, zwei Dienstleistungen, ja, und jetzt komme ich da auf die Ideen und denke, wow, was für Möglichkeiten, mega, ich bin total begeistert, ja, und dann... Ja, dann habe ich vorher einen bunten Blumenstrauß gehabt an individuellen Dienstleistungen auf Stundenbasis oder auf Zeitbasis. Ja, Und jetzt habe ich dann einen bunten Blumenstrauß an Project High Services. Zwar Festpreis, aber trotzdem bunter Blumenstrauß. Das brachte gar nichts. Ja, Also deswegen an der Stelle kann man ganz, ganz dringender Rat, pass da auf. Sobald du einmal das du verinnerlicht hast, dieses Konzept des Project High Services unterwegs bist über zwei, drei Jahre damit, alles, alles, was nicht bei drei Auf dem Baum ist, war bei mir plötzlich ein Test Service. Ich habe wirklich äh, also am Ende äh, fast den ganzen Laden schon wieder platt gemacht, weil ich dachte, boah, da machen wir auch noch einen Test service Das ist totaler Quatsch. Ja, Also bleib bei den ein, zwei, drei Test services die du über die Zeit ausbildest. Ja, und wenn du die Idee hast, boah, da können wir noch einen Test service machen, schlaf mal zwei Wochen drüber. Das hat mir dann gut getan. Ja wirklich zu sagen, okay, macht jetzt, warum sollen wir das anbieten, das wird ja noch Lust, dann wird ja mein, mein Blumenstrauß wieder größer. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, also dementsprechend meine ganz, ganz große Warnung. Und was hätte ich mir gewünscht? Und das ist etwas, wenn ich jetzt so zurückschaue auf diese Zeit und das, was ich euch erzähle, Ne, dieses entweder halt versuchen, aus, auf Doppelkommen raus dann Online-Kurs rauszumachen aus dem Productize-Service oder wieder zurückzufallen in dieses alte Zeit-gegen-Geld-Mindset oder eben halt ne alles, was nicht bei drei ist, auf dem Baum ist, zu productizen. Was hätte ich mir damals gewünscht und was hat mich damals... Ja, was hat mir damals gefehlt? Mir hat damals ein sparings gefehlt. Mir hat damals jemand gefehlt, der mir auf diese Dinge hinweisen konnte. Als ich damals unterwegs war mit dieser, mit diesem ganzen Thema Project service in meinem Ingenieurbüro, da gab es da draußen keiner, der mir das erklären konnte. Geschweige denn, mir schon mal diesen Weg vorgelebt hat und sagen konnte, pass auf an der Stelle, so nach zwei Jahren wird das passieren. Ja, Deswegen an dieser Stelle... Etwas, was ich dir sehr raten kann, hol dir jemanden dabei, der dich da begleiten kann, der dich auch dann an diesen Stellen auf diese Dinge hinweisen kann oder wo du sagen kannst, hey, ich habe so eine ganz tolle Idee, das hier und dann kriegst du halt Meinung, das gehört zum Mentor, zum Sparings Partner dazu. Das ist eine ganz wichtige Funktion und das ist der Grund, warum es auch die product service mastermind gibt. Ja, Das ist im Grunde das, was ich mir 2010 gewünscht hätte, was es damals nicht gab. Mir konnte das damals alles keiner erklären, mir konnte das damals einfach auch keiner zeigen, wie man macht man das eigentlich mit so einem Ingenieurbüro, mit dem ne, komplett 100% Remote, Online, Virtuell, was ich ja dann am Ende über die Zeit zwischen 2010 und 2015 gemacht habe, bis hin zum product service im B2B für einen freiberuflichen Boutique. Ja, also Das, das sind so Dinge, die, die, die dann am Ende ja, zu der project service mastermind geführt haben, weil das, wie gesagt, hätte ich mir damals gewünscht. Ja, dann hätte ich extremst abgekürzt, nicht acht Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich hin wollte, sondern eben das Ganze schon innerhalb von ein paar Monaten. Ja, und wenn du jetzt sagst, hey, ja, äh, du bist bereit für ein project service ja, scroll einfach in deiner Podcast-App, in den Shownotes runter, klicke auf den Link, schick mir eine Nachricht und wir schauen, ob und wie ich dir da weiterhelfen kann. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Hören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.